0: Nooit meer vliegen of alleen strikt noodzakelijk en heel hard compenseren?
1: Uh, nooit meer vliegen.
0: Helemaal veganistisch of vegetarisch eten?
1: Vegetarisch.
0: Wat is je zonde als het aankomt op duurzaam leven? Ik heb een auto. Een Geen elektrische?
1: Ja, half. Okay. Een Prius.
0: Okay. En, <laughs> en wil je een elekt volledig elektrische of...
1: Ik zou liever een een soort van auto delen op gegeven okay. een elektrische, hm. dat ik het niet meer zelf heb.
0: Ja. Um, favoriete niet zo duurzame guilty pleasure met eten. Kaas. Ja. Uh, favoriete vleesvervanger.
1: Vechtaise uh, slager. Alles. Alles? Ja, is lekker. <laughs> <hè>? ja.
0: <laughs> ze hebben nu ook best wel veel veganistische opties. In het begin al ze heel veel ei ook overal ah, toegevoegd, ja. dus dat is okay. wel een goede ontwikkeling. En uh, en dan favoriete gerecht.
1: Favoriete gerecht?
0: Vegetarisch of veganistisch?
1: Um, Oeh. Ja, ja um, maar ja, ramen.
0: Ja, lekker. Ja. Welkom bij Sla Talks, een serie waar Sla mensen uitnodigt te komen praten over onderwerpen die er wat ons betreft op dit moment toe doen. Onderwerpen waar je veel over hebt gehoord, maar altijd meer over wil weten. Onderwerpen waar je vaak over praat, maar misschien niet altijd precies weet waar het nou echt over gaat. We gaan daarom in gesprek met experts die ingewikkelde onderwerpen simpel kunnen uitleggen en wiens inzichten je kunnen inspireren op weg naar duurzamer gedrag... en daarmee ook een duurzamere samenleving. Ik ben Nina Pierson, mede-eigenaar van SLA en jullie host van deze serie. In onze allereerste aflevering spreken we met Jelmer Mommers, klimaatjournalist van De Correspondent. Hij is de auteur van het boek Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. Hierin geeft hij informatie en inzicht over het belangrijkste onderwerp van deze tijd... ...klimaatverandering, of kunnen we beter zeggen klimaatcrisis. Hij weet dit op een voor iedereen begrijpelijke manier uit te leggen. En, en dit vind ik misschien nog wel het allerbelangrijkste... ...laat jou als lezer niet machteloos voelen... ...maar motiveert juist vandaag nog in actie te komen. Ja, maar allereerst is het een grote eer om jou vandaag hier te hebben... Uh, hoewel jouw boek mij uh, een aantal slapeloze nachten uh, heeft bezorgd, ben ik groot fan. Okay. Um, en ik vind echt dat iedereen dit eigenlijk zou moeten lezen in alle lagen van de samenleving. Dat we het eigenlijk op scholen verplicht leesvorm moeten maken. Uh, misschien juist omdat dit nu zo'n, nu waar de tijd waarin we leven zo'n enorm belangrijk moment is. Uh, hoe je het in je boek omschrijft, de Great Turn. Yeah. Daar gaan we natuurlijk uh, straks uitgebreid over hebben. Maar uh, allereerst welkom. Dankjewel. Um, Heel fijner te zijn. Ja, ik, er is natuurlijk ontzettend veel te bespreken. We gaan proberen om dat in 30 minuten te doen. Okay. Uh, maar waar ik mee wil beginnen is... Uh, zelfs iemand zoals ik die best wel al lang ermee bezig is... Uh, was klimaatverandering toch best wel een... Ja, een hol begrip. Als je mij dan echt zou vragen wat is het nou, dan kon ik daar niet echt precies antwoord op geven. Mm -hmm. En ik denk met mij ook veel lezers. Dus mijn allereerste vraag is, kan je ons uh, voor zover mogelijk in vogelvluchten doorheen nemen?
1: Zeker. Ja, het klimaat uh, wordt tegenwoordig vaak als synoniem gezien voor het milieu. Uh, heb ik gemerkt de laatste tijd. Dus veel mensen denken dat milieuproblemen, zoals bijvoorbeeld plasticvervuiling, dat dat eigenlijk als je dus plastic weggooit in, en over de, over de plastic soep praat of zo, dat dat dan mm -hmm. gaat over het klimaatprobleem. Maar dat zijn echt twee verschillende dingen. Um, milieuvervuiling hebben we al heel lang. En uh, uh, dat, dat is er nog steeds. Dus bijvoorbeeld die plastic soep is een heel groot probleem. En allerlei vervuiling die wij in het milieu brengen. Mm -hmm. um, klimaatverandering komt daar nog bovenop. Ja. En is een iets ander probleem in de zin dat het echt alleen gaat over de opwarming. En over uh, de verandering van de gemiddelde weersomstandigheden op een plek en wereldwijd. Ja. En... Um, het is eigenlijk een heel eenvoudig mechanisme. Hoe werkt het? Nou, uh, het broeikaseffect, is, daar gaat het eigenlijk om. Dat is een, goede, uh, een goed effect. Daar zijn we blij mee dat het er is. Want dankzij het broeikaseffect is onze planeet bewoonbaar. Het is hier een aangename, gemiddeld ongeveer 15 graden.
0: Ja.
1: Um, en hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat er een deken van broeikasgassen rondom de aarde hangt. Het zijn gassen zoals CO2 en waterdamp. En die houden warmte vast. Warmte die van de zon naar de aarde straalt. En de aarde straalt die warmte terug. En die blijft door die deken van gassen blijft die vlak bij de aarde ja. gevangen. En op zich is dat dus een heel goede zaak. Want anders zouden we hier niet kunnen wonen. Het probleem is alleen dat wij de concentratie van die broeikasgassen verhogen. Al sinds de industriële revolutie. Sinds we olie, gas en kolen verbranden. En ook door de manier waarop we landbouwbedrijven en door de veehouderij. Komen die broeikasgassen meer in de lucht. En daardoor wordt het wereldwijd warmer. En de gevolgen daarvan kun je ja, hoef je geen genie voor te zijn om die zien aan te komen. Op een warmere planeet ligt minder ijs. Dus dat betekent dat de zeespiegel hoger komt te staan. En er zijn allerlei andere gevolgen en bijna allemaal negatief voor ons. Dus Daarom is het zo'n ontzettend urgent probleem.
0: En waarom, um, want sommige mensen zeggen dan van... ja, maar dat is een natuurlijk gevolg. Uh, dat is al 600.000 jaar, gaat dat op en neer. Waarom is het dan nu zoveel erger? Waarom kan je dat afmeten?
1: Nou, uh, het klimaat verandert inderdaad ook van nature over hele lange periodes. En, um, maar dat gaat altijd veel langzamer. Mm. En uh, uh, het is nog nooit eerder door... ...een diersoort veroorzaakt door ons in dit geval. Wij hebben echt iets unieks gedaan in de geschiedenis van de planeet... ...want wij hebben gewoon uh, fossiele brandstoffen waarin koolstof zit opgeslagen... ...dat is het C-molecuultje, die hebben we in een rotvaart verbrand... ...en daardoor is er CO2 in de lucht gekomen. En dat, heeft, dat is gewoon nog nooit gebeurd in de geschiedenis van onze planeet... ...en zeker nog nooit zo snel. Um, dus dat is, het is voor ons en voor de hele planeet een unieke situatie... ...en uh, het lijkt er ook op dat de gevolgen ontwrichtend zijn, nu al, en ook worden.
0: En kun je een aantal van de belangrijkste oorzaken dan noemen... Uh, die daarachter uh, schuil gaan?
1: Ja, met name dus uh, olie, gas en kolen. Het gebruik van fossiele brandstoffen. Uh, en die gebruiken we overal in, in al, in, om onze huizen te verwarmen... om ons voor te bewegen in vliegtuigen, in de landbouw... om tractors voor te drijven. We maken er uh, kunstmest van. Overal gebruiken we die spullen... En daarbovenop nog allerlei andere industriële processen die voor de uitstoot van broeikasgassen zorgen. Bijvoorbeeld de productie van staal, de productie van cement. Um, en de landbouw is een hele grote bron van uitstoot en dan met name de vleesindustrie.
0: En dat is natuurlijk de directe, daar gaan we het straks ook nog wat uitgebreider over hebben. Maar de landbouw heeft ook zo'n grote impact omdat het ook voor ontbossing zorgt.
1: Ja, klopt. En, uh, ja. Kun je
0: dat fenomeen uitleggen waarom dat dan nog extra bijdraagt, het ja. ontbossen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ja, Bomen, die als ze groeien, dan leggen ze die CO2 uit de lucht vast. In hun hout en in takken en bladeren. En dat is een goede zaak, want daarmee ze, zijn ze eigenlijk een soort van uh, onttrekkers. afvoer, onttrekkers ja. van onze uitstoot. En um, uh, als je dus een bos kapt, en, of je zet het in de fik uh, en het brandt af, dan komt al die CO2 in één keer vrij. Dus daardoor is ontbossing is ook een hele grote bron van, van uitstoot. En dat is eigenlijk ook de eerste mm. vorm van uitstoot die wij op gang hebben gebracht. Toen we 10.000 jaar geleden begonnen landbouw te bedrijven... toen kapten we bossen, maakten we akkers... en toen begonnen we eigenlijk al zonder dat we dat wisten... het klimaat te veranderen. Dus het is eigenlijk een hele lange geschiedenis... en het is 150, 200 jaar geleden in een enorme stroomversnelling gekomen... met, ja. met de ontdekking van kolen en hoe we die konden gebruiken.
0: En wat is, als we het dan nu hebben over een, um, een gevaarlijke situatie... Wat, aan wat voor cijfers moeten we dan denken? Wat moeten we niet willen...
1: Uh, nou, dan gaat het altijd over de gemiddelde wereldwijde opwarming. Ja. En er zijn doelen gesteld wereldwijd, een soort van grenzen die we niet moeten overschrijden. En het was heel lang was dat twee graden. Werd als gevaarlijk gezien. Twee graden opwarming ten opzichte van de pre industriële temperaturen. Ja.
0: Uh, Welk jaartal was dat dan?
1: Ten opzichte van 1880 okay. is dat dan. En... Um, uh, en anderhalve graad, dus maximaal anderhalve graad opwarming... is een doel dat er recenter bij is gekomen. Dat is dus eigenlijk nog een nog strengere doelstelling. En ter vergelijk, we zitten al op ruim 1 graad. En uh, zoals, we nu door, zoals we nu bezig zijn met z'n allen... is het vrijwel uitgesloten dat we een van die doelen halen. We, we koersen nu af uh, op, op 3 à 4 graden.
0: In 2050?
1: In 2100. In het okay. einde van de okay. eeuw, okay. ja. Dus het gaat geleidelijk. En wat er zo onvoorspelbaar aan is, is um, uh, welke gevolgen dat precies zou hebben. Want we weten, ja, we weten bijvoorbeeld dat de zeespiegel stijgt. Maar de, de schattingen over hoe snel dat gaan, die lopen behoorlijk uiteen. Dus we weten eigenlijk niet zo heel goed hoe hoog we de dijk hier moeten maken. En wanneer we tegen elkaar zullen moeten zeggen... Ja, shit, we kunnen Nederland niet droog houden, we moeten... We moeten verkassen.
0: En heeft dat ook te maken met nog zo'n term... Uh, wat je vaak hoort, kantelpunten? Dat je die inschatting ja. slecht kan maken?
1: Precies dat. Uh, dat, gaat, dat heeft te maken met... Uh, elk natuurlijk systeem heeft eigenlijk zo'n kantelpunt. Uh, bijvoorbeeld de smelt van een ijskap op... Uh, nou, neem Antarctica. Hmm. Daar ligt ongelooflijk veel ijs. En dat smelt nu langzaam. Uh, we weten alleen ook dat op een gegeven moment... als het een bepaalde temperatuur heeft bereikt in de atmosfeer... dan zal al dat ijs verdwijnen, wat je ook hmm. doet... Het is hetzelfde dat als dat je een pannetje water met daarin een blokje ijs, je, ja, je kan het een tijdje opwarmen en misschien uh, heel even is dat er nog en op een gegeven moment klapt het om en dan verlies je het ook allemaal. Nee. En um, ja, dat, dat soort kantelpunten zijn heel moeilijk te voorspellen, maar ze zijn onverbiddelijk. Ja, en je kan niet meer terug. Je kan niet meer terug. En daarom is iedereen die hier zo over in paniek is, heeft gelijk. Ja. Het is echt alle hands aan deck. Het is echt een heel ernstige situatie... en we moeten echt met z'n allen een hele korte tijd... een hele grote omwenteling maken.
0: Ja. we kunnen geen excuses meer uh, eigenlijk uh, hebben...
1: Nee ja, we weten dit namelijk allemaal. Nee. En het is ook gewoon al, nou, het wordt al, deze kennis wordt er opgebouwd sinds eind 19e eeuw. Het is mm -hmm. niet echt nieuw. En het is de afgelopen 30, 40 jaar steeds robuuster geworden, die klimaatwetenschap. Ja. Er zijn nog altijd mensen die daar uh, uh, hun, hun eigen mening tegenover zetten. Maar dat, ja, dat heeft nooit hout gesneden en nu helemaal niet meer.
0: Want wat, dat vind ik namelijk ook best wel moeilijk. Um, ik weet er dan. Voor mijn gevoel wat meer vanaf. En toch vind ik het heel moeilijk om het gesprek op gang te brengen met mensen in mijn omgeving. Ik bedoel, dit onderwerp speelt bij mij nu ook een steeds grotere rol. En mm -hmm. ik wil dan ook wel het onderwerp aansnijden. Maar wat ja, hoe, hoe begin je daar dan over? Moet je dan uitleggen de feiten uitleggen? Of.
1: Nou, ik doe dat zelf eigenlijk niet echt. Maar ik heb natuurlijk het, het, de gekke situatie dat ik hier de hele tijd over schrijf. Dus als mensen mij zien, dan denken ze aan het klimaat.
0: Ja, ja. <laughs> is dat... Je hebt een soort van wandelende ja. mascotte voor ja, het klimaat.
1: Ja, ik hoef er dus niet echt zelf over te ja. beginnen. Um, maar ja. uh, uh, wat, ik, wat ik wel Je merk is... Je gaat misschien
0: ook meteen dieper in op de materie. of als mensen jou dan een vraag stellen daarover.
1: Ja, of, of juist heel laconiek doe ik het af. Omdat ik er ook niet altijd zin in heb. Nee. Dus het is ook een beetje, ik zit in dat betreft een beetje een gekke situatie. Maar um, wat ik ook wat ik wel merk, is als je mensen wil overtuigen van een bepaalde gedragsverandering. of een andere cultuur die jij, waarvan jij denkt: nou, dit is beter, dit past beter bij deze tijd. dan kun je dat beste gewoon zelf doen en als ja. voorbeeld leven. En uh, dan zet je andere mensen sowieso aan het denken.
0: Ja. En daar, wat we dan kunnen doen, daar wil ik heel graag straks uitgebreid op ingaan. Uh, maar eerst nog misschien goed om aan te halen, wat zijn, uh, je hebt er twaalf geloof ik in je boek opgeschreven. We hoeven ze niet allemaal te bespreken, maar wat zijn voor jou de belangrijkste misstanden over klimaatverandering die je uh, belangrijk vindt om recht te zetten?
1: Ja, Mensen zeggen bijvoorbeeld um, uh, dat het klimaat altijd heeft veranderd is veranderd. Uh, dus dat is een heel typisch voorbeeld. En uh, dan halen ze dus natuurlijke klimaatverandering uit het verre verleden erbij om te zeggen dat er nu niks aan de hand is. Mm -hmm. um, maar het probleem is nu, zeg maar. Het kan wel zijn dat de aarde eerder warmer en kouder is geweest. Dat is ook zo. Maar het probleem is nu dat wij met miljoenen mensen in kuststeden wonen. Het Probleem is dat wij een, een voedselvoorziening hebben die aangesloten, die zeg maar. Uh, ...gekalibreerd is op een bepaald klimaat. En in een veel droger of heter klimaat... ...kunnen wij niet zoveel voedsel verbouwen. Ja, de en mislukken de oogsten. Mislukken ja. oogsten. Dus het is, het is, nou, dat is één argument wat je vaak hoort... ...van het klimaat verandert toch altijd. En dat is een ja. beetje, als je dat zegt, dan is het een beetje alsof je de, je auto in de fik steekt... ...en zegt, ja, de temperatuur van de motor is dus wel eens eerder warmer geweest. Dat je je vergelijkt twee het hele verschillende dingen. Het is buiten de
0: controle, zeg maar. Nu ja,
1: ja, precies. Ja. Uh, dus dat is een hele duidelijke, en ja, en er zijn, en er zijn ook... Ze wat zeggen
0: ik... van het is hier kouder, dat hoor ik ook best wel vaak, van ja. op sommige plekken is het kouder, wat zeg je daar dan?
1: Uh... Ja, vaak is dat als mensen dat in de, in de zomer zeggen, zeggen ze, nou, nu is het in uh, Zuid-Amerika best wel koud, ja, daar is het nu winter. Ja. Uh, het is nu kouder, ja, nee ja, je kunt niet één uitzondering nemen op een regel en dan doen alsof de regel niet waar is.
0: Maar waarom is het dan kouder? Ten gevolge van klimaatverandering op sommige. Nou, niet. Of is het weer onstuimiger? Ja, ja. Dus inderdaad, dan heb je het over de gemiddelde temperatuurstijging. Die is die ja. gaat omhoog. Ja. Maar op sommige plekken is het dan bijvoorbeeld heel erg koud.
1: Ja, dat is dan. Dat, dat, ja, god, er zijn best wel. Dan is het, dan heb je het al gevraagd over weer. En dat is inderdaad onvoorspelbaar. Dat is de korte termijn. En er gebeuren gewoon hele gekke dingen. Eén uh, ding wat nu waar wetenschappers zich nu het hoofd over breken, is dat je een, je hebt een soort van luchtcirculatie rondom de Noordpool. Die ervoor zorgt dat de koude lucht rondom de Noordpool, rondom het ijs daar, ook daar blijft. En door de opwarming wordt die meanderende, uh, of die, die, die golfstroom, die gaat meer meanderen. Dus die gaat meer golf vertonen, waardoor je vaker hebt dat arctisch weer eigenlijk ineens uitzakt. Dat hebben we afgelopen jaar gezien, was het ineens Amerika echt eigenlijk IJsken. Noordpool weer. Ja. Nou, dat, dat voelt dan als, uh, als, zie je wel, die opwarming klopt niet, maar in feite is het een, een symptoom ervan. Ja. En zo is het, het is gewoon best wel een complex systeem, maar de, de, de duimregel is gewoon meer CO2 in de lucht, is meer opwarming en is uh, de, door de balk genomen veel meer negatieve gevolgen voor ja. ons allemaal.
0: Iets anders uh, waar je veel over hoort, het planten van bossen. Uh, we hebben het net ook al even over gehad. Eigenlijk waarom dat zo'n effectieve manier is. Ja. Zie jij dat ook als een verantwoordelijkheid van de overheid om dat, uh, om dat te doen?
1: Uh, ja er ik denk dat het... ja er is in Nederland vrij weinig ruimte voor ja en wat wel gek genoeg is uh, heeft een uh, natuurbeheer hier heel erg de nadruk gelegd de laatste jaren op juist het weghalen van bos en het aanleggen van heide en stuifzanden en zo hm. en dat zat in een bepaalde plannen leek dat logisch maar het lijkt mij heel onlogisch om ja. te doen omdat bossen leggen dus waar we het net over hadden die leggen co2 vast en uh, dat, ja, dat vermogen moeten we vooral gebruiken. Dus eigenlijk waar je ook bomen ziet, die laat ze staan. Dat is ja. een beetje in ieder geval een soort duimregel. En uh, herbewossingsprojecten, ja, daar moet inderdaad ruimte voor zijn. Uh, ik weet eigenlijk persoonlijk niet zo heel goed waar dat in Nederland zou passen. Nee. Maar er zijn zeker...
0: Landbouw misschien op een gegeven moment opgeven. En, uh, ja. Dat...
1: ja, dat is wel best wel... Ja, dat zou kunnen, maar het is best wel lastig... want er wordt nu ook door die uh, windmolenfabrikanten... Uh, maar ook door mensen die zonnepanelenprojecten willen... eigenlijk iedereen aast op dat boerenland. Hm. En ook steden daaien steeds verder uit. Dus er staat ontzettend veel druk op. En het is niet helemaal duidelijk wat nou de beste oplossing daarvoor is. Dus dat, daar want, ben sorry, ik ook niet. ik nu... heb ook
0: wel eens gehoord van dat mensen zeiden... ja, bomen planten eigenlijk, of herbebossing... dat is soort van de oplossing in het probleem.
1: Ja, nou, ja... Het is super effectief en we moeten dat op hele grote schaal gaan doen, mondiaal. Maar het probleem van dit probleem is dat er niet één oplossing is. Ja. Het is niet goed, alleen dat is niet goed genoeg. Zeker we niet als niet we net zoveel blijven vliegen nee. en, enzovoort.
0: Nee. Uh, iets wat me bijbleef in je boek is de grote kracht van het kleine verschil. Leg eens uit. Hm.
1: Nou ja, we denken vaak, het, het cliché is als je zelf iets verandert... dan is dat een druppel op de gloeiende plaat. En ik denk echt dat het tegenovergestelde waar is. Ik denk omdat mensen elkaar altijd in de gaten houden, elkaar nadoen aan de lopende band... elkaar ook bevragen over hun gedrag. Dat als jij zelf iets verandert in je eigen leven... dan inspireer je onvermijdelijk anderen. En ook, er zijn allerlei indirecte effecten. Je ziet het nu bij vleesvervangers, best wel een goed voorbeeld... Um, Mensen zijn die op een gegeven moment gaan eten, omdat nee. ze geen vlees meer aten. Toen ja. konden de bedrijven die die dingen maakten innoveren, investeren in nieuwe... Koper maken. Goedkoper maken. Die dingen zijn nu lekkerder. En nu zijn ze te koop bij de McDonald's. De KFC is ermee bezig. Uh, Burger King. Ja. Nou, dat was allemaal niet mogelijk geweest als mensen niet op een gegeven moment hadden gedacht... Ja, ik ga daar toch aan beginnen. Ja. Ook al waren ze in het begin misschien niet heel lekker. Ja. Dus dat soort stappen. Je bent altijd, wat je ook doet, het heeft altijd gevolgen in een bepaalde Van keten. Voor een groter geheel, Is ja. dat
0: ook het antwoord wat je geeft uh, op inderdaad reacties van mensen... dat ze zich machteloos voelen en dat ze denken... wat heeft mijn gedrag dan voor zin?
1: Ja, zeker. Ja, en het is ook een beetje... je kunt je hier ook niet aan onttrekken. Want als je zegt van... Uh, wat heeft mijn gedrag nou voor zin? Dan is de kans groot dat je gewoon blijft doen wat je altijd al deed. En dan heb je dus ook invloed, alleen negatieve invloed. Dus, ja, je, dus ja. wat wil je? In ja, welk doet... kant wil je zitten? Ja, ja, je doet dan mee.
0: Ja. Ik, vind het, ik wil het nog even aansterken met een kleine passage uit je boek... Um, ik dacht, vind je het goed dat ik het voorlees? Ja, zeker. Um, je verandert niet ten koste van jezelf... omdat jouw handelen vooruitgang oplevert. Groter welzijn, schonere lucht en een beter klimaat. Voornaamste doel van duurzaam gedrag... is niet zuiver groen leven op individueel niveau. Of beter zijn dan anderen... of het uitbannen van hypocrisie. Accent, het accent moet op de collectieve doorvertaling liggen daarvan. Iedere duurzame keuze is een signaal... dat weer kan leiden tot politieke verandering. Individuele keuzes hebben altijd collectieve gevolgen.
1: Ja, precies. Dus ja. Dat, ja, toch? Ik ben het dus nog hiermee, ben het ja, het met mezelf eens. Ja.
0: <laughs> nee, en dat, is, dat, dat is zo mooi, want dat hoor ik ook zoveel in mijn eigen omgeving. Van, ja, uh, als je inderdaad uh, de uitstoot helemaal gaat breken... Ja, dat is verwaarloosbaar, van dat ik mm. misschien een keer niet vlieg... Mm. of, uh, of ja. vaker vegetarisch eet, maar op deze manier weet je gewoon van, je, je moet jezelf daarin eigenlijk bescheiden opstellen. Of ja. minder bescheiden opstellen. En, ja, en... je hebt
1: wel degelijk invloed. En ook, weet je, het is ook een cultuurverandering waar we in zitten. Ja. En bovendien dat excuus van, ja, wij zijn te klein om een verschil te maken... dat kan eigenlijk ook ieder land zeggen. Want ook niet ja, één land is... dat zegt is, Rutte eigenlijk ook. Dat zegt Rutte ook, maar dat zegt de VS ook. En uh, ja... De, Iedereen kan naar iemand anders wijzen. En de enige manier om daar een einde aan te maken is ermee te stoppen. Ja, <laughs> en dus ja. bij jezelf beginnen en in je eigen ja. invloed weer. En trouwens ook, zeker in Nederland, ook heel politiek maken. Dus die politieke doorvertaling die je net noemt, dat is inderdaad... Daar gaat het uiteindelijk wel om. Want als het in een klein groepje blijft, dat, dat, ja. dat is niet genoeg. Dus om het snel op te schalen, moet de politiek bepaalde regels ook gewoon wel echt stellen.
0: Ja zodat de hele samenleving er iets aan kan veranderen. Ja. Om het bijvoorbeeld minder hard in je portemonnee te voelen. Een Zies. duurzamere keuze. Ja. Ja. Um, nou, ik ben al, al, al relatief lang bezig met duurzamer leven. Al tien jaar vegetariër. En uh, ons huis uh, loopt volledig. Of tenminste volledig. We hebben gewoon schone energie, groene mm. stroom. Ja. Um, maar um, ik stem op de Partij voor de Dieren. Maar ik overweeg intussen wel een derde kindje. Oké. Okay. Uh, en nu blijft de hele tijd dat verhaal van... of Arjan Lubach heeft een keer in een aflevering gezegd... iedereen die meer dan twee kinderen neemt... en toch duurzaam bezig is, is hypocriet. Mm.
1: Um,
0: dus ik ben heel benieuwd wat jouw standpunt daarin is.
1: Ja, ik vind dat best wel een moeilijke. Um, ik vind sowieso elkaar vertellen dat we hypocriet zijn... is echt, daar kun je tot in het einde der tijden mee, mee doorgaan. Mensen mm. zijn dat nou eenmaal mensen... als je alleen maar consequente mensen zou hebben... dan zou het helemaal niet meer leuk zijn mm -hmm. hier... En uh, zou dus... je
0: jezelf dan ook uh, hypocriet noemen? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Iedereen. Want je kan niet... Dat is het hele punt. Je kan in deze samenleving die we nu hebben... Kun je niet 100% zuiver ja. eh, of vroom leven. En dat zou ik helemaal niet... Daar doe je ook niemand een plezier mee. Um, Oké, okay, dus dat even over elkaar hypocriet noemen. Ja. Maar dan... Uh, ja, kinderen. Kinderen, ja.
0: <laughs> Moeilijk onder. Jij jij, wil jij kinderen? Jij ja, kinderen?
1: ik heb geen kinderen. Okay. Ik wil ze op een gegeven moment wel. En... Um, ik geloof, ik, ben, ik zit niet in het kamp, in de milieubeweging heb je best wel een soort stroming die best wel uh, misantropisch is. Een beetje mensenhaat zit soms in, in het milieudiscours mm -hmm. of in het gesprek wat we hierover voeren van ja, mensen maken alles kapot.
0: Ja, kunnen niet samenleven met de natuur. Ja, we
1: zijn kwaadaardige soort eigenlijk, een soort parasiet. Nou, dat, dat soort beelden deel ik helemaal niet. Mm -hmm. Dus voor mij is dat zeg maar geen reden om, om niet uh, kinderen te nemen. Uh, ik vind de mensen eigenlijk een hele leuke soort. En ik denk ook dat... Ja, we hebben het over ons voortbestaan. Dus dan vind ik het ook erg ja, logisch. Ja, we moeten wel
0: blijven voortbestaan.
1: Ja, en dat ja. we ons dus ook voortplanten. Dat, ja, dat hoort daarbij. Uh, maar ik het, grapig, aantal. het aantal, ja. Ik aarzel dus wel over uh, hele grote gezinnen. Ja. Uh, omdat het is wel evident dat het makkelijker is... om met z'n allen duurzaamheid te bereiken... als we met zeg maar 10 miljard zijn... Ja. Over aan het eind van deze eeuw. Of 12 miljard, Ja. In het eerste geval wordt het is de uitdaging gewoon iets meer iets beter te overzien. Uh, maar ik vind het heel. Ik ben niet iemand die dan. Ja, ik weet ook niet wat, wat ik zou gaan doen. En ik ben ook niet ja. iemand die vanuit dit denken dan tegen andere mensen gaat zeggen wat zij moeten doen. Dus ja. ik, ik vind dus dat het gewoon. Het is moeilijk. Gewoon, het ja. blijft best wel moeilijk. Ja. Omdat het ook gewoon gaat over het, het essentieel. Een van de essentieelste ja. dingen die mensen doen en een willen. Voortplanting En voortbestaan. Ja. En,
0: maar goed, ja. dan heb je dat is zeker waar. En dat geldt dan voor één of misschien twee kinderen. Maar. Daar worstel ik dan nu zelf mee van ja, hoe, hoe verantwoord je dan op een gegeven moment een derde kind? En dan, ik praat mezelf dan goed hè van uh, ja, maar wij leven al heel bewust en mm -hmm. proberen ze om onze voetafdruk zo klein mogelijk. Niet dat ik het opleg aan mijn kinderen, maar door zo te leven geef ik het goede ja. voorbeeld mee. Ja. Uh, ergens stiekem hoop ik dan dat ik ook kinderen krijg die dan daar positieve bijdrage aan leveren in de maatschappij. Ja, maar goed, dus uh, ja, ik denk
1: dat dat heel legitiem is. Ik denk ook, maar ik, ik denk ook niet dat het zeg maar, we kunnen dit niet helemaal rationeel oplossen. Nee. Dit, dit deel. Dit is te, nee. dit is te veel verbonden met, met, uh, met allerlei andere verlangens en wensen... en uh, de betekenis van wat het is om mensen te zijn. En ja, zeg maar... Een probleem wat ik vind is dat heel veel mensen die zeggen... we zouden geen kinderen meer moeten krijgen... die hebben het eigenlijk altijd over andere mensen. Die ja. hebben het nooit over zichzelf. Ja. Ja, 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 ja. Dus ik vind het daarom best wel een moeilijk debat. Omdat het, uiteindelijk gaat het vaak over mensen die, vinden dat, zeg maar, die zeggen... dan ze in Afrika zouden... Ja, dus dat is een beetje de teneur. Ja, 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 en dat is ja, ja. volgens mij echt, uh, echt een verkeerde manier van ja. hier naar kijken.
0: Dus eigenlijk op dit moment, als we ook die, die opwarming... als we het hebben over hoe kunnen we die opwarming voorkomen... dan moeten we het eigenlijk ook in eerste instantie even over andere dingen hebben... Een andere en andere oplossingen dan over het... Ja, of niet minder er valt, er valt niet zo heel
1: veel te winnen nee. met dit debat, nee. denk ik. Omdat mensen uiteindelijk gewoon die keuzes maken om heel veel verschillende redenen. En het klimaat ja. is er één... En ook omdat zeg maar, de angsten voor overbevolking, uh, die kunnen eigenlijk, ik bedoel, als je overal waar mensen onderwijs genieten en toegang hebben tot anticonceptie, daalt het geboortecijfer ja. al heel lang. Ja. Dus... ja, want dat
0: vond ik ook een feitje, wat jij zei, van het geboortecijfer sinds 1950 is gehalveerd. Ja. En dat is verwacht aan het eind van de eeuw dat het eigenlijk ook stopt, ja. de bevolkingsgroei. Dus
1: het lijkt erop dat wij sowieso al een soort zijn die zijn eigen aantallen reguleert. Reguleert, ja. Ja.
0: En uh, nou, we hebben het eigenlijk ook al gehad over perfect duurzaam leven. En dat dat ook dus niet een streven moet zijn, maar, um, maar misschien wel motivatie moet hebben om te verbeteren. Ja, 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 zeker. Gedrag. Je
1: kunt er wel naar streven, maar het, volgens mij moeten we niet elkaar de hele tijd de maat nemen. En, en, vinden... en sommige mensen vinden wel dat we dat moeten doen. En die, moet, die, zijn, er ook, die zijn ook nodig, ja. zeg maar.
0: Ja, ja. Nee, nou, nog zo'n ding. Ik... Uh, ik, ik... Eerst dacht ik van... Nou, ik, ik ga er gewoon überhaupt niks over zeggen. Misschien kom ik ermee weg. Maar ik ben dus eigenlijk voor vandaag... Um, voor deze podcastopname ja. en voor het event straks... ben ik dus teruggevlogen. Heb ik een retourtje Zweden. Uh, want ik okay. was op vakantie ah, in Zweden was... met mijn kindjes. En we zouden daar twee weken blijven. Maar dit event was er en ik moest en zou eigenlijk hier zijn. Okay. Dus ja. best wel ironisch. Ja. Dat ik dus voor zo... Uh, we, we hebben het natuurlijk over... hoe kan je als individu je impact verkleinen. Um, um, maar ja... Wat vind je daarvan? Ja, nee, Podcast stoppen. Ja.
1: Nee, nee ja, we hadden het net over... Je vroeg aan mij van nooit meer vliegen of compenseren. En, Daarom dus uh, ja. dacht ik al... Uh -oh. Maar weet je wat het is? Ik zeg dan ook nooit meer vliegen... omdat ik dat zelf doe. Nu. Sinds een anderhalf ja. of twee jaar. En dat gaat me goed af. Dus dan is het heel makkelijk om dat te zeggen.
0: Wat was voor jou dan daarin het belangrijkste argument... om daarvoor te kiezen? Want het is best wel een grote... ...keuze die
1: je dan maakt? Ja, nou ja, ik dacht eigenlijk hetzelfde... ...als hoe ik eerder ooit vegetariër werd. Ik dacht, ik probeer het gewoon eens zonder. Dus mm. ik maak gewoon die commitment. En het kan zijn dat ik op een gegeven moment... ...wel weer vlieg. Ik weet niet, misschien... Mm. ...ja, er zijn misschien reizen die je uiteindelijk... ...toch wil maken of zo. Of, of ja, er zijn verplichtingen... Ver, uh, ...voor je werk.
0: Tot, ja, ja.
1: En dan zou het kunnen dat het, toch, dat het dan toch... zover komt. Ja. Um, dus daar kan ik ook niet echt uitspraak over doen. Maar ik geloof wel, kijk, die... ...luchtvaart is een groeiende bron van uitstoot... En dat is gewoon onverdedigbaar met alle kennis die we hebben. En daarom moeten we tenminste heel weinig vliegen. En eigenlijk ja, beter ja. niet. Maar het is zeg maar, als je op het geheel van alle uitstoot kijkt... dan is vliegen niet het grootste of zo.
0: Nee, want het is nu nog maar 2%. Ja, precies. Maar omdat het dus zo'n groeiende markt is... is het zeg je, ja, daarom maak jij die keuze om ja. nu niet meer te vliegen.
1: Ja. En ook omdat ik wel... Ik bedoel, we hadden het over morele zuiverheid. En ik, ik ja. weet dat ik daar nooit helemaal kom. Maar ik probeer natuurlijk wel... Het zou, een beetje, het zou ook een beetje raar zijn als ik een hummer had... Ja. Dus daarom probeer ik ook wel...
0: Ja, moeilijk. Ik, vind, ja. Ik, ben net, ik kreeg net ook weer een aanbod om op een reis te gaan naar Zuid-Afrika. En dan inderdaad, dan denk ik, ja, ik ja. weet het gewoon niet. Ik vind het best wel moeilijk. Uh, dit vind ik best wel een groot ja. stap. Ja, en, ik
1: snap het. Het is een groot stap. Ja, maar aan de andere kant wat ik ook wel weer... Er, zijn wel, er is ook wel een soort cultuur, volgens mij, omslag gaande in de zin van... moet je per se naar Zuid-Afrika om hele boeiende dingen mee te maken of om nieuwe culturen te leren kennen. Um, dat kan ook op andere manieren en het kan ook dichterbij. En er zijn hier ook te gekke dingen te doen. Mm -hmm. uh, dus dat is op ja. zich ook wel iets...
0: Je visie daarop uh, ja. even... Gemandert. Ja, het valt in ieder
1: geval te proberen. Ja,
0: ja um, je, je schreef ook van als je dan reist... en als je dat besluit, dan zijn er ook goede projecten... waar je dan enigszins voor zover dat mogelijk is... je CO2-uitstoot kan compenseren. Ja. Ik weet bij KLM zijn die bedragen... Enorm klein, dus dat ja. kan ik me al niet voorstellen... dat je daarmee ook maar enigszins iets compenseert. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nee, dat, nou ja, dat, dat gaat dan... Zij, zij kopen dan een soort van uitstootrechten op een beetje een complex verhaal... maar zij doneren een heel klein bedrag... en daarmee geloven ze dat ze die hoeveelheid CO2... die op jouw ticket zit, compenseren. Mm -hmm. En het probleem van zulke soort projecten is vaak... dat niet helemaal duidelijk is of ze echt zorgen voor extra CO2-reductie. Ja. Dus dat is vaak niet echt aan te tonen bij zulke projecten... En om uh, eigenlijk uh, de kans te vergroten dat jouw CO2-compensatie wel echt werkt, moet je het volgens mij niet eenmalig doen, maar bijvoorbeeld tienmalig. Ja. Dus dan uh, stel je je vluchtstoot anderhalve ton CO2 uit, dan, dan compenseer je vijftien. Ja. En dan, zet je, ja, dan heb je wel degelijk en impact.
0: En noemen ze een paar bedrijven waar je dat dan kan doen, of uh, stichting of?
1: Ja, ik, ik, uh, Stand for Trees vind ik een, ja? een, 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 een goede organisatie. En die hebben ook vaak projecten. Wat, wat ook mooi is, want het is eigenlijk ook soms een soort ontwikkelingshulp... in de zin van dat je een project steunt waar mensen bijvoorbeeld... Uh, een bepaalde vorm van landbouw beoefenen en ook een stuk regenwoud beschermen. Zodat zij een inkomen hebben en okay. ook op een gegeven moment op eigen voeten kunnen staan, maar wel... Ja. Heel erg duidelijk verbonden met het beschermen van bossen, wat ook een manier is om CO2 uit de lucht te houden. Ja. Uh, dus zulke soort projecten, ja, daar kun je natuurlijk, ja, daar, ze hebben gewoon, die hebben hartstikke geld nodig. Ja. Um, en, en dat ook in de, in de frontlinie van waar we het over hebben met ontbossing en bosbranden en zo. Als zulke soort mensen uh, sterk in hun schoenen staan en ja. daar zeggen: nee, wij hebben hier akkers en, 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 en er komt hier, hier niks, er komt hier geen, uh, uh, hoe heet het? In het gebied hieromheen ga je niet boskappen. Ja. Dan, ja, dan heeft het echt wel invloed.
0: Voor wat het waard is, heb ik mijn vlucht inderdaad keer 10, um, okay. 120 euro of zo. Uh. Dat is wel
1: duur ook dan ineens. Ja,
0: daarom, maar dat vond ik ook wel belangrijk. In jouw boek zei je ook van mensen die het kunnen betalen, kies dan voor een treinticket. Ja. Bijvoorbeeld dat dat dan wel duurder is dan, ja. uh, dan een vlucht. Of zo zie ik het dan, uh, dan moet ik maar gewoon de prijs ervoor betalen. Nou ja, en, en, het 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 wordt, ja, ja, en
1: vliegen wordt ook wel meteen een stuk minder aantrekkelijk ja. als je dit doet.
0: Ja. En een, even, een zijvraag, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen, maar hoe zie je de toekomst van het vliegen? Gaat dat al snel richting een duurzamere vorm? Ik las bijvoorbeeld nu net in de Holland Herald uh, uh, van KLM dat ze een van de meest duurzame vliegtuigmaatschappijen zijn, omdat er maar, nou, het was geloof ik onder de 5% al mm. met biogevastprobeerd.
1: Ja, ja, ja. gerecycled -ge -ge frituurvet, geloof ja. ik. Ja, nee, ja ze, op zich prijsenswaardige uh, initiatieven. Maar het is een beetje zoals bij Shell... die uh, minder dan 5% van hun geld investeren in groen. Uh, dat, het is, ik vind het altijd een beetje eigenaardig... als ze daar al heel trots op zijn. Want dat betekent dus dat je voor 95% gewoon evident fout bezig bent. Ja. Dus... Um, daar kunnen ja, nog wel hele grote stappen in. Uh, ja, in en zeg maar voorlopig is uh, zeg maar inter intercontinentaal elektrisch vliegen. Dat gaat echt nog heel lang duren. Mm. Dus vandaar ook zeg maar, dat ik denk, ja, totdat kan moeten we misschien echt gewoon even een pasend stand op de maken. maken
0: of een, een standpunt innemen daarin als consument. Ja. Consument, ja. ja. Uh, nou, we hebben al een aantal dingen besproken, maar als we die big turn um, willen gaan bewerkstelligen, um, wat is voor jou de top drie waar de luisteraar uh, nou, morgen uh, al mee kan beginnen?
1: Uh, ja, ik zou toch meteen zeggen stop met vlees eten, omdat dat zo'n heel duidelijk ding is wat je direct kunt doen. Um, nou ja, en het heeft dan heb je het over voordelen. rundvlees, kip. Ja, eigenlijk al dat vlees. Oké. Okay. Ja. Maar rundvlees is wel het meest schadelijk ja. inderdaad. Varken. Ja. Ja. En um, een tweede ding wat ik zou Helemaal zeggen. Helemaal
0: stoppen. Of ook uh, of...
1: Ja, ik vind het zelf makkelijker om te stoppen, want dan, anders moet je in elke situatie gaan kiezen. Mm -hmm. Heel veel gedoe. Ja. Volgens mij is dat. Makkelijker
0: gewoon. gewoon Oké, okay, dit is mijn keuze en hier ga ja. ik voor. Ja. Ja. ja.
1: Um, tweede ding is inderdaad groener reizen. Dus uh, uh, proberen, als het kan met de trein of met een ander vervoersmiddel... maar in ieder geval ja, en niet hele verre vluchten, ja. of heel vaak. En um, je geld kun je, ik weet uh, niet, sommige mensen kunnen investeren. Nou, dan is het heel verstandig of, en tof om te investeren in duurzame projecten. Maar um, iedereen, uh, in ieder geval elke huishouden... maakt ook maandelijks geld over naar de energieleverancier... Uh, uh, je bank, waar je investeert, die doet dingen met jouw geld. Dus je kunt naar al dat soort van contacten kijken, wat je hebt, mm -hmm. financiële contacten, en kijken, gaat mijn geld naar groen? Dus kun je bij een okay. groene energieleverancier gaan zitten, kun je bij ja. een groen, uh, groene bank gaan zitten. Ja. Dat zijn ook allemaal hele duidelijke stappen. Met
0: een groene bank is dan Triodos of ASN? Ja,
1: ja, op zich best wel een kleine moeite om over te stappen. Mm -hmm. En wat deze, de dingen die we nu opnoemen... Zonder
0: dat, je, dat het voor jou vervelend is, eigenlijk. Ja. Toch? Nee, maar ja. Is, dat zijn is... nou makkelijke keuzes. Ja. Ik kan me wel voorstellen, een groene energieleverancier is nu nog wel duurder? Of valt dat wel mee? Nee, niet echt. Oké. Okay.
1: Nee. Nee, volgens mij kan dat gewoon... Ja, soms is aardgas bij hun wat duurder, omdat ze dat automatisch compenseren als het goed is. Oh, ja. uh, wat een goede zaak is, ja. denk ik. Um, maar verder kan dat gewoon tegen best wel lage kosten. En... Uh, en, maar al deze dingen die we nu opnoemen zijn best wel consumptiekeuzes, hè? gedrag. Mm, gedrag ja. Maar ik denk dus dat het ook heel belangrijk is dat we met z'n allen de politiek onder druk zetten. Manieren vinden om dat te doen. Door te protesteren, ja. door anders te stemmen, door het met elkaar daarover te hebben. Uh, dus dat zijn wat ja. indirectere acties. Ja,
0: Dus de straat opgaan, dat zeg jij ook, dat is gewoon echt een actieve... of een, eigenlijk een... Ja. Een goede manier om, uh, om bij
1: te dragen? Ja, samenkomen met andere mensen en dingen proberen. En dat ja. is best wel heel moeilijk en taai, en het gaat vaak niet zo snel. Maar uh, in buurten, overal in Nederland zijn mensen bezig en er worden clubjes gevormd, en op sportverenigingen en scholen. En overal zijn initiatieven, je struikelt er bijna over. Ja. Best wel leuk als je meedoet en sta je er ook niet meer zo alleen voor. Ja. En het is, een, het is een heel ander gevoel wat je hebt, denk ik, als je dat doet, dan dat je in je eentje voor een schap in de supermarkt staat en helemaal moeilijke overwegingen: wat moet ik kopen? Ja, ja, je kan ook met andere mensen samen ergens aan beginnen en dat voelt heel anders.
0: Ja. Ja, dat snap ik. Dat is wel een, een goede. Um, uh, even kijken, ik wil het nog even over, over uh, vlees hebben... omdat we hier mm. natuurlijk ook bij uh, Slatalks zitten. Ja. Um, ook even aanhalen wat je had geschreven uh, daarover. Uh, het is alsof je drie keer per dag verkiezingen houdt. Niks kleins aan de keuze die je maakt voor wat betreft je dieet. Uh, iedere maaltijd is een stem voor of tegen een leefbare aarde. Dat is best wel een, een, ja, een goed standpunt... Um, waarmee mensen, denk ik, toch ook wel... Maar goed, dat is misschien ook nodig voor gedragsverandering. Een beetje een schuldgevoel... Uh...
1: Ja, maar... maar ja, ja. geven ook tegenwoordig,
0: ja. toch? We, ja, ja, we nou kunnen ja, niet meer ja. denken van... Nou, ik doe het alleen maar voor mijn eigen gewin. Nee,
1: nee en ik vind ook... Die, die, die jonge activiste, Greta Thunberg... Wat zij zegt, uh, vind ik heel goed hierover. Die zegt, in een crisis verander je je gedrag. En dat, daar gaat het volgens mij om. Het is gewoon raar om te blijven doen alsof er niks aan de hand is. Ja, en uh, zo'n keuze, het gaat niet per se, zo'n keuze voor een ander dieet maak je wat mij betreft niet per se uit schuldgevoel, maar omdat je weet dat het werkt. Ja. Dat is voor mij gewoon... Want
0: er zitten ook andere belangen bij. Het is niet alleen maar voor het milieu, maar ja. kun je daar nog iets over vertellen? Wat voor voordelen het voor ons oplevert? Volgens mij 10% minder ja. uitgaven in het... Klopt
1: ja sorry ik heb die cijfers ja jij hebt het, beter ongeveer ja, ja inderdaad maar uh, het, het is goed voor de volksgezondheid als we, er zijn heel veel mensen die te veel vlees eten te ja. veel rood vlees ja. met name dat is een soort verzamelnaam voor inderdaad rundvlees en varkens. en dat is um, uh, niet altijd even gezond is dus als je dat minder doet en dat vervangt door een plantaardig dieet, dat is eigenlijk ook nog eens gezonder. Ja. Dus zo zijn er voordelen. Maar het is ook, ik bedoel, um, heel veel boeren zitten ook in een soort knel, waarin ze steeds grotere bedrijven moeten hebben om te kunnen blijven concurreren. Die zitten eigenlijk in een soort race to the bottom. Mm -hmm. Wat ook helemaal niet fijn is. Dus het is ook, als je bereid bent om meer te betalen voor je eten en ander eten te koop, dan Stel je ook die mensen in staat om misschien andere keuzes ja. te maken.
0: En jij ziet niet een wereld dus... Uh, of jij denkt niet dat het nodig is om een wereld te creëren... waarin er dus geen ruimte meer is voor vleesconsumptie. Uh, met andere woorden, denk je dat we met z'n allen over moeten stappen... op een plantaardig dieet? Of is bijvoorbeeld een vegetarisch dieet... of heel af ja. en toe wat vlees ook al voldoende? Uh,
1: nou, ik geloof... de voordelen voor het klimaat zijn nog groter... in een helemaal veganistisch dieet. Um, dus ja, dat zou nog beter zijn. Aan de andere kant kunnen veedieren ook uh, voedselresten eten uit onze fabrieken, waar wij verder niks mee doen. Ja. Uh, en je kunt de dieren ook houden in natuurlijke systemen, in, bijvoorbeeld in bossen. is uh, ja. best wel een mooie vorm van veehouderij, is dat je gewoon koeien of varkens in een bebost stuk land laat grazen. Oh, ja. En dat heeft allerlei voordelen voor de bodem daar, voor de kwaliteit van het vlees. Ja. Die beesten hebben dan ook een mooi leven. Dus dat vind ik dan toch weer een ander verhaal. Ja. Um, maar ik denk wel, zolang zeg maar, de standaard vleesconsumptie uit de vleesindustrie komt, ja. is het beter om het gewoon helemaal Gelukkig. niet te
0: doen. Ja, ik geloof zelfs uh, dat als iedereen zou overstappen op een vegetarisch dieet, dus met gematigde zuivel en, uh, zuivelconsumptie ja. of ei, ja. dat het dan de CO2-reductie uh, met iets van 45 procent of zo... Uh, ja,
1: ja dat is de, maar dat is dan wel uh, de CO2-reductie. Uh, uh, voetafdruk van, van het voedsel, de voedsel van de voedselvoorziening. Okay, okay, en dan ja. zit je dus nog met al die fossiele energie, ja. helaas.
0: Oké. Okay. Ja, dat is een hele grote stap. Als laatste eigenlijk nog twee dingen. In jouw boek heb je het helemaal niet over spullen, gedragsverandering op het gebied van consumeren van spullen. Voor mij was dat een verademing, want ik, dat is ook een van mijn zins... als het aankomt op duurzaam leven, dat ik mm. dat nog wel moeilijk vind. Ik wil even meenemen, afgelopen week ben er wel al... Nee, laat ik beginnen met waarom, waarom heb je daarvoor gekozen om dat er niet in op te nemen?
1: Uh, ja, het is, het is best wel een, een moeilijke som om te maken van wat heeft nou de meeste impact. In de meeste studies die ik ken, komt het kopen van spullen niet als hoogste uit de bus. Hm. En ik weet dat in een boek van... Uh, Babette
0: Porselein bijvoorbeeld, ja. Babette Porselein impact. wel.
1: Uh, ik heb wel eens naar die sommen gekeken en ik ben niet helemaal overtuigd... dat zeg maar, spullen nou echt de grootste CO2-impact hebben. Ik geloof echt dat uh, vlees en fossiele brandstoffen uh, veel... Um, maar natuurlijk, het is duidelijk dat als je bijvoorbeeld heel veel spullen bestelt... die met een containerschip of per vliegtuig naar je toe komen... of je eet het hele jaar avocado's, ja, ja. dat heeft een enorme voetafdruk. Dat is ja. logisch, want er zit heel veel transport aan vast en ja. dat is allemaal fossiel. Ja. Dus uh, dat, is, dat is wel echt een heel, heel belangrijk punt. Ja. Het is ook, maar goed, je moet ja. ergens
0: beginnen, inderdaad. Ja, maar voor mensen ja. die al bijvoorbeeld vegetarisch eten, is dat zeker wel dus een belangrijke...
1: Ik denk ook dat die er vanzelf op uitkomen. En mijn ja. boek is ook een beetje voor zeg maar, mensen... die eigenlijk hersen? dit debat nog niet helemaal ja. zich eigen hebben gemaakt... en benieuwd zijn ja. van nou, hoe zit het nou? Ja. En ja, dan is, is, denk ik, minder spullen misschien niet de eerste stap. Ja. Ja.
0: Ik ben wel benieuwd hoe, hoe jij omgaat met de, dit soort keuzes van de week... Volgens mij een belangrijke omwenteling of een verandering in het kopen van spullen is uitgaan van een circulaire economie. Mm -hmm. um, dus ik probeer nu dan ook geen minder nieuwe spullen te kopen, maar nu dan yeah. tweedehands voor mijn dochtertje een loopkar op marktplaats. Maar dan zit ik dus wel van, oh, ik moet dan wel nog de reis met de auto naar Utrecht maken om die loopkar op te halen. Yeah. En dan gaat het dus in mijn hoofd van nou, oké, okay, waarschijnlijk is de impact die het produceren van een nieuwe loopkar is vele malen hoger dan mijn rit retour uh, yeah. naar Utrecht. Hoe, hoe maak jij dat soort keuzes op dagelijks? Je moet ze continu eigenlijk afwegen. Ja, en
1: maken. Um, ja, super goede vraag. Maar eigenlijk op dat niveau... Omdat ik het niet weet en je kan het niet helemaal weten... Uh, en op dat niveau ben ik er dus zelf niet mee bezig. Is, volgens mij zou ik dan ook een beetje gek worden.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja Daarom. Ik wil met mijn, mijn hoofd uh, draaide ook uh, over uren. Maar ik, ja. ga hem dan, ik heb hem dus wel gekocht tweedehands. Ja,
1: ik denk dat ik denk je gelijk hebt dat het een lagere impact heeft. Ja. ja.
0: Nou, ik, uh, ik wil heel graag afsluiten um, met um, een toekomstscenario wat jij jou in jou, jouw boek hebt opgeschreven. Omdat het voor mij zo hoopgevend was. Een toekomstscenario van een wereld, hoe het zou kunnen zijn als we nu met z'n allen die, die grote omwenteling maken.
1: Ja. Oké, okay, komt ie. Het jaar is 2050. Het land, Nederland. De wereldwijde opwarming sinds de industriële revolutie, 1,6 graden. Je kunt de gevolgen van de Great Turn op steeds meer plekken zien. De stad is geen betonnen jungle meer. Overal zijn groene daken aangelegd die CO2 en regenwater opslaan en de omgeving koelen. In de parken leven meer verschillende planten en dieren dan ooit. Nu de landbouw gifvrij is, komen weidevogels zoals de gutto terug. De omwenteling begon toen steeds meer overheden in de jaren 20 belasting gingen heffen op CO2-uitstoot en de opbrengsten investeerden in duurzame technologie. De groene industrieën die toen opbloeiden, hebben wereldwijd miljoenen nieuwe banen opgeleverd en de economie een forse impuls gegeven. We produceren nu schone energie, we eten duurzaam verbouwd voedsel en bijna al onze spullen zijn onderdeel van een kringloop. De omwenteling had wel een forse ecologische prijs. Landen zoals Bolivia en de Democratische Republiek Congo hebben de afgelopen decennia hun vervuilende mijnbouw uitgebreid om voldoende grondstoffen voor windmolens, batterijen en moderne stroomnetten te produceren. Maar nu we de recycling van onze materialen beter op orde hebben, worden er steeds vaker mijnen gesloten. Het definitieve einde van de lange plundering is in zicht. De opwarming is gestopt, al is het de afgelopen decennia wel warmer geworden een deel van de schade was onvermijdelijk door de nog rondzwevende CO2-uitstoot van de vorige generaties. Ondanks de omwenteling zijn er de afgelopen decennia daardoor wereldwijd duizenden slachtoffers gevallen als gevolg van hitte, droogte en andere klimaatverstoringen. Maar het klimaatfonds waar alle landen naar raad van het nationale inkomen aan bijdragen heeft de pijn in de zwaarst getroffen gebieden wel verzacht en de onderlinge samenwerkingsverbanden van de Nationale Herstelministeries werpen hun vruchten af gemeenschappelijke bosbouwprojecten leveren voor iedereen tastbare voordelen op. Veel geld dat vroeger naar defensie ging, gaat nu naar wederopbouw en natuurbescherming. En de miljoenen nieuwe bomen die in de jaren 20 zijn aangeplant, vormen nu bossen die koolstof vasthouden en voor verkoeling zorgen tijdens de warme zomers. Het is, ondanks alles, een hoopvolle tijd om in te leven. Het vertrouwen in de toekomst is terug.
0: Nou, mooi. Ik denk uh, dat dat een goede is om af te sluiten en, en motivatie om daar met z'n allen naartoe te werken. Dank je wel voor dit uh, motiverende uh, en interessante gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: En um, ook als uh, luisteraar uh, is het, um, vinden we het altijd leuk om te horen uh, wie jij graag hier bij deze podcast zou willen uh, terughoren. Dus laat ons dat vooral weten. En kun je geen genoeg krijgen van het onderwerp, dan is er ook nog een Instagram uh, TV aflevering. Die je via uh, de Instagram van uh, Sla, at I Love Sla, kunt uh, bekijken. Dank jullie wel voor het luisteren.